0: Hello， 大家好，欢迎回到安主管的个人播客。嗯，这段时间这不是又隔了一段时间没录音，因为这个阳了，呃，然后家里人也陆续的也都阳了，现在慢慢的在逐步的康复。昨天早上，嗯、呃，开始运动了，啊、呃，运动量也不大，反正就慢慢恢复吧。之前我们有一期节目是找了这个在美国的一个以前的老同学，那个时候国内。还是处在这个风控比较严格的这个阶段，所以就找他聊一聊这个当时美国的情况怎么样呀？这个疫情的一些情况呀。现在在国内也都也都已经放开了，放开了以后呢，那接下来会是放开以后会发展成什么样？大家有一些什么需要的，我还是又找了这个老同学了，继续再跟他聊一聊吧。所以 ，Sam 跟大家呢姐打个招呼吧
1: 。各位朋友，大家好，很高兴又跟大家见面了。
0: h e l l 怎么样呀、啊？你们，你现在你在国内的家人朋友最近，你是不是也、啊、大家都已经陆续也都阳了
1: ？呃，对，我已经听听到很多例子了、呃。我爸爸、我妈妈还好。呃，我的话呢，还是呃，就跟我爸、我妈说，我说你们先在家里面就是小心的待一阵我打了一个比喻，是是是，我就说好比是下班，大家都在路上挤着。你们就不要出来挤了。如果一定要出出来挤的话，能不能等到晚上七点八点以后，就没有那么堵了，然后你再出来？错错风，哎,哎，错错风，因为这这个医院这个东西对于老年人来讲是相当不友好的
0: 。对，是吧？没错，这个我也我也是这么跟我妈说的，我妈也是到现在为止还好，她反正最近就一直在家里面、嗯。呃，我现在想的是，如果她跟我讲说。哦，开始发烧了，或者感觉不舒服了，那我就从上海回去照顾他一下。那个他如果没有呢，我现在也不敢贸然回去，我怕我万一我再把这个病毒再带回去
1: 啊什么的。是的，是的，是的
0: 。这儿再补充一个小插曲哈、啊，就是关于现在到底这个羊的比率有多大？因为从我自己的体感来看呀，就是自己的朋友圈呀，身边的朋友聊天呀，感觉这个都已经差不多了，应该是。除了极个别很优秀的选手之外，绝大部分的都已经压过了。但是昨天呢，我去打球，做了一个这个滴滴跟司机的聊天。我问司机怎么样，司机说现在还远远没有到这个这个最高峰，他的感觉，因为他的单量还在持续的往下降。他说，呃，平时的时候，以前的时候呢，一天能拉二十多单。上一周，也就是我阳的那种，我的家人、身边朋友开始大面积都阳的那种，他说还有个十几单，他说到这周只有五单，他说还在往下降。他说还很，昨天呢，他这个呃，一般你单很少的时候呀、啊，这个他说这个系统里头会提示你有一个这个呃，告诉你说哦，你要去哪一个区域单多，但是现在系统根本没有提示，哪儿都没有单。他昨天停在路边等单的时候，等着等着，他说他困了，睡着了在车里，睡了一觉起来，一看还是没有单，这个就有点夸张了。所以他说估计还得有个一两个月的时间
1: 。我们刚才提到这个比率，呃，因为按照数学模型来讲，嗯、呃，那一般来讲就是按照他这个统计学的这个规律啊，呃，一般来讲就是疫情一过的话，他是肯定会 60% 的人被感染的。那中哦，只有 60% 吗？哦，这是这只是这个这个疫情疫情的数学模型，就是、说这个这一封过去，这一波过去之后， 6 0被感染，它是这样的。或者说，如果你注意美国 CDC 的这个官方网站，还是2022年年初的时候，呃，大概第一季度过了之后，美国 CDC 的网站就说，他们觉得美国人至少是 60% 得过了。因为这同时也是一个呃数学模型的嗯标准，很多很多这个做做免疫的、做这个传染病学的，大家一般来讲就是一个比较这个就是英文讲叫 r o u t h u m b 这么一个数字，就是百分之七十，超过百分之七十的人都得过了，那群体免疫就达到了嘛，对吧？那那对于像中国的呃这么大的人口，这么样密集的这么一个分布，而且再加上现在是冬天，冬天的话室内活动比较多。那我觉得60 ，嗯，百分之六十这个是肯定是会超过的，这个是毫无意外的。呃，即哦，即使是美国哈，美国那百分之六十的统计数字的话呢，也只是建立在就是说有什么数据可以查的。因为，但是你知道，等真正的高峰来的时候，当时的美国是这样，就是很多人预约想去测这个核酸，约不上。呃，过了几天，一天，呃，三天、两天，一个星期之后，好不容易能够约上了。很多人说：“我还去了干嘛？我已经好了。”所以像这些人，他们也远会出现在任何的数字里面，更不用说那些
0: 还有一些，比如说在农场里面的对，对吧？不是在城市中心区的，很多人就得了，然后就治好了，然后也不知道，对,对吧
1: ？尤其是有有的人的话，这个、这个症状是非常轻的
0: 。哎，这样，因为现在国内开始这个。大规模的这个传播了，嗯，对吧？所以，但是美国这个过程是去年就已经结束了，完成了。所以，你能不能讲一讲，在美国当时开始第一波的时候是个什么样的情况？第一波过去之后，慢慢的是花了多长时间来回到了这种比较，呃，这个常规的状态
1: 、哦？对，这个叙事有点宏大，我就结合我自己的这个个人生活来讲一讲。呃，美国是从二零二零年三月份，就是春假。开始，基本上大家突然意识到，哎呀，这是一个整个国家的趋势，要求都在家办公，小朋友在家上网课了。呃，但是自始至终，还是有一部分小朋友是一直在学校里面，呃，就是说在教室里上课的。然后呢，我呃，我和我的夫人就是从二零二零年三月份一开始在家办公，等到二零二零年十月份，我前一任呃前一家公司跟我跟我们说。所有的人都必须回来上班，大家带着很多很多不同的意见，各种各样的啊那些话语跟情绪回来了。后来呢，二零呃哦这个时候是英国变种，到二零二一年二月份的时候，就是你可能记得那时候美国呃南方经历了非常大的一个，就是说严寒、呃、非常非常冷，因为我因为我们这边一般来讲就跟广州一样的这个天气。呃，我住在休斯顿，那时候是非常非常冷，到处都被冻坏水管。然后呢，很多这些公司的生产，呃，这些装备呀、啊、水管等等，全部都被冻坏。于是呢，那个时候我们这个行业，因为我是在呃化工行业，呃，大家都回去上班，就是要要抢修设备、抢修这些的生产等等。在这个时候，正好是最糟糕的这个 Delta 哎爆发的时候。那个时候就有一轮爆发，因为大家都聚到一呃聚到一起去了。我有两个同事就是直接进了 ICU， 挣扎了两个星期都出来了。然后呢，我是二零二一年四月份开始打上了疫苗，因为我是做了这个志愿者，呃、帮助这个当地的这个呃，就是说呃健康卫生部门去给呃大众们做这个。就是、说注射疫苗的一一些志愿者工作，所以说我我是非非常幸运的，比别人要早打上疫苗。然后呢，呃，到了二零二一年的六月份、七月份暑假的时候，已经看到大家开始逐渐，嗯，开始出行或者干嘛。然后我们家，我们一家和我姐姐一家也在这个暑假，呃，出去了，就去了黄石旅游了一下。等到二零二一年的十二月份，就圣诞节期间。大家突然意识到，哎呦，这个奥奥米克隆这个东西好像有点厉害。那是嗯 B B A 一、e, 一、e、型，就是说奥米克隆的原始病毒。过完了圣诞节，嗯、呃，回来之后，我发现不光我被感染了，我上去四级老、呃、老板，就是一级一级全部都被感染了。好像大家的故事都一样，就是家庭聚会，然后聚会完了之后，呃、好像大家都倒下。那段非常非常的猛，就说，呃猛到什么程度呢？我像我们这个公司是一直，你想在二零二零年十月份就要求我们都回去上班的这么一个公司，在二零二二年的呃元旦过后，要求所有的人都在家办公，哦，呃，哦，当然就是像二零二一年二月份就是有寒流的那一次。也是让大家在家办公，因为因为是这个 Delta 的也有关系。呃，回到话题，二零二二年我们在家里一直办公到二月份，然后呢才被告知，二月中旬才被告知大家回来上上班吧，然后要求都戴口罩等等等等。后来呢，一直等到二零二二年的四月份、五月份的时候，就是大家呃，因为公司里一直在监控。每个星期他们都会有有会，就是说这个星期我们又呃又有几例新的这个例子呀，等等阳性例子等等等等，等到他们收集到足够的数据，到二零二二年大概五月份的时候，呃、嗯、做了一个决定，说从现在开始，我们不要求戴口罩了。然后从那个时候开始，啊、呃，我觉得应该算是终于消停一些了。那，呃，等，但是等到二零二二年的五月份、六月份的时候，又来了这个 BA 五 ，BA 五，也就是现在流行的一种哈，那个变种开始出来。呃，那个出来之后，我家老二又得了一遍，他们就是在学校里被同学给给传染的。然后呢，嗯，他的症状就是很简单，那天夜里发烧一夜，起来之后好了。就这么简单，然后呢，好了之后呢，嗯，我我们家老二非常争气，正好是在我们出去全家出去度假之前，呃，准时好了。嗯，自打那呃二零二二年六月份之后，我逐渐意识到，就是美国，呃，对于这个奥密克戎已经是处于一个很淡定的这么一种一种态度了。当然呢，就是在二零二二年的大概三四五月份的时候，一直到那个时候，你还是会老是听到，呃，医护人员抱怨说这个工作量非常大，非常大。你还是会经常的听到一些老人或者是有基础病的人，总是会遇到一些意外。但是，呃。如果我我我我大概知道你想问什么，从开始到消停，嗯，根据我的经验，我觉得至少要三个月。然后呢，到半年之后也许会好很多，但是问题就是就在这儿，半年之后你，你你也不知道会不会还有另外一个半，呃变种再起来。
0: 是的，你看这个冬天，我看报道上好像美国现在又开始数字激增了
1: 。对，对，嗯，其实现在美国最关心的并不是这个新冠，可能可能你可能觉得有点意外哈、啊，嗯，今年美国最关心的是流感，就是美国 CDC， 嗯、呃，它的官方数字在大概两周之前就已经说了，两周之前美国人流感的。这个感染率已经到了百分之二十一以上了，就百分之二十一以上，而且这个冬天它是非常糟糕，就是新冠、流感，好像是呃 H 3 N two 是吧？啊 ，N N 2对吧？还有 R S V， 这个 R S V 对对小小朋友啊，就是各种上呼吸道，这个冬天是非常糟糕的一个冬天。
0: 对你说到流感，其实国内我觉得大部分人还没有分清楚感冒和流感的区别，觉得流感就是一个感冒，其实这是两个完全不同的病，对吧
1: ？对流感是冠状病毒，这个来来势是很凶猛
0: 的，是的。所以很多人这个以前说这个新冠就是大号的流感，结果这个最近。也看到很多朋友说是哪是流感呀，很严重啊，什么这么难受什么的。其实他是把这个流感和感冒搞混了。其实流感本身每年也有一个致死率的，也经常会听到谁对吧？有基础病的碰到流感也是很危险的对、嗯。对，看一看吧。希望这个中国这一波的这个大流行不要再搞出新的变种来，这个就有点麻烦。还有一个啊，嗯、就是你看现在因为国国外这个。第一波，甚至第二波、第三波都已经过去了，对吧对？所以这个本身自身的这个免疫啊，包括加上辉瑞的疫苗啊等等，这有好几道屏障。所以呢，我有看到，呃，这段时间呢，身边有一个朋友去日本东京出差，他是上一个星期去的，还是上上个星期去的？正好是国内开始打流行的时候。嗯。结果他在东京，我看待到现在两个星期了，也没有传染上。就没什么事。他如果是在国内的话，呢，绝对是跑不了的。包括我还有听一个播客，是一个做投资的，呃，他们今年夏天的时候去硅谷考察，他们一行六个人在硅谷住了两个月，他们也说过，说刚去的时候戴口罩，后来发现身边都没有人戴口罩，他们也就入乡随俗，也就不戴了。对，就六个人在硅谷考察了两个月，都没有传染上。对，就是我就觉得挺神奇的。那那为什么国内这一波一,一开始就会传染的比率这么高
1: ？呃，是这样的，就是就是
0: 因为还没有、呃、也没有形成群体免疫，是吗？
1: 群体免疫。然后群群体免疫有两种方式，一种是通过呃就是得这个新冠你产生的抗体，还有一种方式就是通过疫苗。我我知道大家有很多争论，嗯，当然，疫疫苗这个话题，真的是一句两句说不清楚。是的，嗯，如果如果就是说我们看一看世界卫生组织的这个官方指南，你大概会看到，世界卫生组织在官方指南上明确说，对于这些打灭活疫苗的或者是腮腺体病毒疫苗的，比如说强生强生的。或者是什么呃，英国的这个牛津疫苗啊，等等这些人，他说强烈建议在加强针的时候一定要打 mRNA， 换句话讲就是要么是辉瑞那支，要么就是莫德纳那支。呃，当然呢，辉瑞呢也就是德国的 BNT， 嗯、呃，在中国的名字是叫做复复必泰。对，嗯，像像我我本身的例子，我已经超过半年，至少是半年了，就都快小一年了，没有戴过口罩。我我我我没有再得过，就就包括像六月份啊、呃，我家老二又得了这个 B A 五的时候，我我们全家就是我们家另外这三个人，没有人去测过核酸或者干干什么，因为大家都是觉得。我没有任何症状，我我没有任何不舒服的感觉。我打三针辉瑞的时候，一针比一针反应大，到了第三针辉瑞打打完之后，我头疼低烧，大概持续了一个白天两个晚上。但是真的病毒来的时候，我是几乎没有感觉到任何东西。
0: 对啊，这个也不知道辉瑞的疫苗什么时候国内可以打。现在我听说这个有一些，呃，人去澳门啊打，现在要排了排期了，都排到二月份了。这个在澳门打辉瑞这个疫苗。我,我
1: ,我也我也,我也听说这个，嗯、呃，很多人会趁着去香港、澳门、新加坡呀，这个旅游也好啊，或者是呃商务出差也好啊，顺便去打一个疫苗。我觉得这是这是挺好的。嗯
0: ，就是如果没有这个条件的话，反正灭活的有打一打，总比不打要好。对,
1: 对,对灭活的话，反正我让我
0: 家里的人，我妈妈也都是打了三针。是对
1: 对，一定要打满三针，因为呃，因为打满三针之后，对于老年人防止重症、呃，这个还是有效果的。像现在辉瑞也好，莫德纳也好，他们的第四针加强针已经是专门针对奥密克戎病毒。呃，研发的对
0: ，已经就是跟他
1: 们之前的一二三针不一样了
0: ，所以国内现在这个速度还是稍微有点慢，看一看吧，什么时候可以打得上？然后呢，就是最后一个想跟你聊的，就关于小孩，为什么呢？你刚才你看你也提到了这个 RSV 今年很严重，对吧？包括我前几天跟我表姐聊天，我表姐是在加拿大，她也讲，她说她那边现在儿科医院都根本排不上，全都是大面积的这个儿童的 RSV 呼吸道。这个问题，呃，这个是不是也跟前面几年的这个戴口罩呀，包括各个方面，也是有一些关联的
1: ？有有有一些关联，有一些关联。然后，二二 S V 呢，其实就是一个上呼吸道的这么一个一一一个一个一个,一个病毒。嗯，尤其是对这个小孩就是呃婴幼儿，非常非常的非常非常的这个这个呃危险。然后呢，呃，一般来讲，他的这个症状有，比如说，呃，流鼻涕啊，呃，吃不下饭呀、啊，咳嗽啊，嗯、呃，流，呃，或者是打喷嚏啊，高烧啊等等，嗯、呃，这些东西，这个如果是得不到救治的话，对于这些呃婴幼儿，好像是两岁以下，这个是非常非常严重的一件事。我记得，我记得当时我们家老二得 RSV 的时候，就看着这个，嗯。这孩子就是就这样喘喘，然后就有点喘不动气那种感觉，就感觉很,、哎、很可怕。然后呢 ，R S V 这种东西，嗯，治疗的话一般都需要那一个特殊的一个小小机器，它就是一个嗯、呃，就是乳液雾化的雾化的这么一个机器，就是说给给小朋友这个戴上一个面罩，它有那么一个雾化器，对对对，雾化器，然后一定要这样吸入吸进去。小朋友是很很很受罪的，嗯，我觉得一定要说的是，没有一个国家是躺平的，我真不相信有哪个国家是躺平的、嗯，对吧？这个躺平是说躺平，这是极不负责任的这个说法。你像、嗯，你像我刚才给你念了好多个这个我个人的时间点，包括我公司是怎么监测、怎么怎么来来做，没有人是躺平的，大家都是。要要根据数据，根据自己制定的计划，而且要不断的调整这个计划，对吧？因为这个流行病学它，它它本身它它要符合一个规律，你要尊重科学，尊重这个规律。所以，我我我觉得就是这个东西的话呢，嗯，还是希望嗯大家有空呢多读一读这些，就是呃科科普类的这这这,这些这些文章会比较好。嗯，或者呢，多听听这些专业人士的呃这个意见，非常希望就是专业人士能够多发声，因为他们受的教育就是就是这些。嗯、呃，那我我觉得像像我想说的，通过我说的这一个个的时间点，嗯，其实大家都是在嗯、呃、都是在逐步逐步的安呃来放开的，哎、呃，都是都是有有计划的。那我经历过了这个过程之后，呃，我所观观察到的哈，嗯，我觉得可以分为四点嘛。第一点就是，一定向呃这个是战斗在各各条医疗战线上的广大医务工作者致以最高的敬意，他们真的是非常不容易。接下来这半对，尤其这
0: 这段时间非常难
1: ，我觉得他们真的是过的是非常非常艰难的这个这个这个生活。这第一、第二的话呢，呃，要保护好老人。嗯、呃，我想呢，就是很多年轻的朋友，就是在节假日期间，要考虑一下要不要去拜访，就是自己的长辈。这其实是是一个挺挺两难的一个选择。但是，尽量让他们，就是说，呃，少接触，一定要错开这个高峰。第三的话呢，就是我们这些呃成年人。就是大人，一定还要还要有一份工作。嗯，因为大家也都知道嘛，新冠疫情对各种各种啊各个行业都造成了很多很多的影响。那很多人的这个这个嗯失业问题啊，这个东西这是一个客观存在的，就是一定要一定要还要有一份工作啊，一定要保住自己这份工作。那第四的话呢，嗯、呃，很多人可能意识不到，就是一定要关注自己小孩的心理健康问题。就是说，孩子们，他们如果是染上这个病，因为他们嗯，这个免疫系统还比较年轻，学习能力非常强，他们一般都没有事情。最关键的问题就是说，儿童这个心理健康问题，呃，举个例子来讲，我的两个孩子。在这个疫情期间，在加上网课期间，包括后来回到学校期间，我都注意到不同程度的这个这个心理上的变化。然后呢，我我就是说问过美国的儿童心理医生，现在美国儿童心理医生的呃这个状况就是全部都爆满，你很难约上约上一个儿童心理医生。这这是为什么呢？因为就是说。这种变化的这种世界，他对一个孩子啊，他是造成是极大的、极大的一种创伤，就是 PTSD， 就创伤呃后的那那那那种应激反应，一定会体现出来。孩子们的话呢，他们呢其实是非常呃弱势的那一个群体，他们很多时候不知道表达自己的这个痛苦，然后呢也有很多孩子不知道。会主动的去寻求帮助，然后呢，如果家长看到自己的孩子有一些反常的举动，或者说开始变得不听话、变得不讲理、呃、情绪化等等等等，一定要引起重视。这其实是这个孩子啊，嗯、呃，发出信号的一个过程，就是就是他们是需要需要帮助的。再一个呢，就是因为。这个疫情，嗯，让孩子们的这个学校的这个生活是严重受到影响。一个孩子他要成长，他不只是要学书本那点东西，他关键还要学一个一个一个社交化的这么一个一个技能，因为人是个社交化的这个这个动物，对吧？呃，你所有的专业能力都要体现在跟人打交道、跟人交往、跟人交流、谈判，对吧？嗯、呃，这些这方面，由于长期集体生活这种社交生活的缺失，孩子们的话呢，他们的思想是是造成是极大的影响的，这个一定会在后疫情呃期间体现出来。我在我的呃家族的，就是我我我我我妈妈这边家族的群里面提到这个问题，然后呃我表弟妹嗯、呃、说了一句，他说。我这我怎么知道他有问题，或者是我怎么知道这个？呃呃，让他怎么来面对？嗯、呃，我就跟他讲，我说，嗯、呃，首先呢，要让他们回归正常的这个生活，要要告诉他们，啊、呃，病毒也好，无论任何自然灾害、灾难、疾病，都会过去，都会战胜。你还是要回到你正常的生活，人要有这个这样的勇气。而且要特别的告诉他们，假设如果还有一次这样的呃事情发生，再给你一次机会选择，你一定要选择那条，我要勇敢的过我自己的生活，不能被这些这些困难给给给吓到。呃，再一个呢，就是说，嗯，要多花时间陪小朋友。就是说，啊，我觉得我们很多成人。事业心都是非常重的，对吧？当然，那工作上的这个压力也分非常大。嗯，但是呢，在自己的孩子上花的每一分钟的时间，都会对他们的成长造成影响。父母呢，对孩子最好的教育，我个人觉得无非就是跟孩子在一起，然后呢，多陪他们玩，多呃，多告诉他们，哎，我们爸爸妈妈爱你们，爸爸妈妈支持你们，你是非常棒的，你要对自己要有信心。要要敢于去面对困难，克服困难，要找到自己喜爱的东西啊、呃，并且就是很很很很享受自己做的这这些这些爱好啊等等这些东西。嗯、呃，然后呢，我还有件事，我觉得特别重要的就是，我我们千万不要就不要让孩子觉得就是说，哎呦，那那家长、老师、学校都是永远都是对的，然后他们永远是错的。我觉得。这个，我们大人都知道，这个这个很，我们我们所有的人都不完美，这个社会也是这样，对吧？嗯，我觉得体现在跟孩子交流上，就是说不要告给告诉他们结论，要要要让他们自己去思考。然后呢，嗯，因为我的老二是一个很有个性的孩子，我通过我的老二，我意识到一件事是。假设什么事儿，他开始跟我，呃，就是说吵起来，或者说跟我，呃，跟我这个较真儿犟起来的话，那我要一定要仔细听听他的这个思考，他的理由是什么。我我我有的时候会经经常意识到，哇，我竟然没有想到这一点
0: 。太好了，这
1: 一段补充的非常好。嗯，这个确实也是一个很容易被忽视的地方。就是上次你跟我访谈的时候，我我跟你讲过我，我我一个同事，我他当时就是在疫情刚起来的时候，因为那个时候有牛仔节嘛，就是那种很多很多人成千上万人去去就在一起狂欢那种牛仔节，他去看演出，我说你怎么敢去啊？他说，他就直接这样看着我，他说，我的生命是上帝给的，我一定要过我想要的生活。如果有哪一天，我的生命被任何病毒或者疾病夺取，那是上帝的意思。我把这个东西交给上帝，但是我要一定要过我自己想要过的生活。这个呃，仁者见仁，智者见智。嗯、呃，我想听众朋友可以花足够多的时间来批评一下呵呵他这种啊不要命或者干嘛的等等这种精神，但是。我觉得是不是我们应该反思一下，我们对生活的勇气到底在哪？所以，如果是嗯，我作为一个爸爸来讲，如果我能选择的话，我一定会选择我的两个孩子。如果这个事还能再来一遍，我一定不会让他们在家上网课，我一定会让他们在坚持在学校里。但不管怎么样，作为家长的话呢，一定要要跟孩子们站在一起，是孩子们有困难，一定要支持他们
0: ，好吧？那要不今天就先聊到这儿，谢谢，谢谢谢,谢 Simon， 然后也希望大家都可以平安的度过这一波第一波的高峰，
1: 好吧？对，希望希望大家都健康，对，生活生活总是要这个回归正常的
0: 。好，那今天先到这儿，我们下期再见，谢谢拜拜。好，再见。